0: Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om, hvordan man driver folkeskole i Danmark. Vi skal snakke om, øh, hedder det, vi skal ikke snakke om seksuel undervisning eller priserne i kantinen, men vi skal derimod snakke om utilsigtede konsekvenser ved at drive folkeskolen, som man gør i dag. Vi skal også snakke om minoritetsgjorte elever, der ikke kan spejle sig selv i det materiale, de bliver undervist i. Og etniske danske elever, der ikke bliver klædt ordentligt på, når det kommer til deres egen historie og kulturelle ophav. Alt det og meget mere har dagens gæst nemlig en holdning til. Hun er folkeskolelærer og kant med i kultur, kommunikation og globalisering. Og så er hun i øvrigt konsulent. Velkommen til Mette Toft-Nielsen.
1: Tusind tak skal det.
0: have. Og Mette, nu får du introduceret som folkeskolelærer, kant og konsulent. Hvad laver du, når du er konsulent?
1: Jamen, jeg øh, laver blandt andet undervisningsmaterialer øh, eller er med til at give feedback på undervisningsmaterialer, som er lavet af forlag, som, øh, som laver undervisningsmaterialer. Og så er jeg også ude og klæde øh, lærere på, men også øh, eksterne undervisere, som underviser i, øh, i folkeskolen i forhold til lige præcis det her øh, med, hvordan man øh, får inkluderet alle elever.
0: Mm. Og hvad er det for et fokus? Mm. Altså nu siger du det her med at få inkluderet øh, alle elever. Øh, ja. Kan du sige noget mere om det?
1: Ja, men det er jo et fokus på det her med, øh, hvad er det egentlig for nogle øh, identitetsmarkører, som er med til at gøre os til dem, vi er. Og, øh, og som er med til at skabe den virkelighed, som vi lever i. Og der er, som du selv var inde på i instrumenten her til, øh, til programmet i dag, øh, en gruppe af elever, som vi får overset. Øh, og, øh, og det er så den opmærksomhed, som, øh, som jeg kommer med, og som jeg hjælper med.
0: Mm. Og er der, øh, hvad kan man sige, øh, er, er der meget brug for dine ydelser for tiden, så at sige?
1: Ja, og jeg tror faktisk ikke, at, at det sådan er en for tiden ting. Jeg tror, at der altid har været rigtig stort brug for det. Jeg tror måske, der er en tendens lige nu, Heldigvis i vores samfund, hvor vi er blevet mere bevidste om, at, at det her er blevet vigtigt. Og jeg tror faktisk, at den bevidsthed kommer rigtig meget af et pres, som de sociale medier i rigtig høj grad har været med til at tillade. Fordi det er med til at gøre, at, at det, mennesker, som bliver ramt af det her, og mennesker, som, som, som egentlig faktisk også måske føler sig snydt, fordi de bliver fortalt en en forkert historiefortælling, kan, kan tage bladet fra munden og ligesom gøre nogle ting selv og skabe et pres på de her øh, meget øh, dominerende spillere, som har været med til at gøre folkeskolen mm-hmm. øh, tidligere. Ikke? Øh, meget øh, sådan, monopolagtigt, hvor der ikke har været så mange andre, der har kunne, kunne influere på det. Mm-hmm. Men det ser vi vende lidt nu.
0: Og når du er ude i, i dit job som konsulent, er det så til folk, der taber kæben og tænker, wow, jeg var slet ikke klar over, at det foregik på den her måde, eller er det folk, der kommer for, at, eller på anden vis ligesom bliver undervist i, eller klogere på, så jeg godt sige, øh, i, i, i noget, de måske godt vidste var lidt problematisk i forvejen.
1: Jamen, jeg, jeg oplever faktisk, at øh, selvfølgelig, når jeg bliver hyret ind som konsulent, jamen, så, så handler det jo rigtig tit om, om folk, som har valgt at hyre mig. Ikke? Så, så det er ikke på den måde noget, der er trukket ned hovedet på dem. Øh, når jeg er ude på konferencer, så kan det være lidt noget andet, fordi folk har meldt sig til en konferencer, og så er de for eksempel ude på en workshop, hvor de egentlig bare vælger måske nogle gange øh, det mindste af flere under, for eksempel, hvis de, hvis de ikke synes, at der lige er noget, der selvtaler dem. Øh, jeg synes ikke faktisk, at jeg har oplevet sådan en, en meget ihærdig modstand, blandt dem, som jeg, som, som jeg hjælper, kan man sige, eller dem, som jeg har samtaler med. Men, men jeg kan jo godt se, at i samfundet er der jo en kæmpe modstand. Øhm, og det er jo blandt andet også noget, vi kommer til at snakke om i dag, og jeg synes jo noget af det, der er rigtig ærgerligt, det er, at vi kan se, at rigtig meget af den modstand, der er, kommer faktisk fra vores politikere. Mm-hmm. Og øh, Folkeskolen i Danmark er jo, som øh, vi jo alle måske ved, øh, statsfinansieret, og derfor er det faktisk også vores politikere, der skaber grundlaget for Øh, hvordan det er vi laver folkeskole i Danmark.
0: Linet op og hele den her samtale mm. med hvem der er, der har ansvaret, mm. hvor der vi starter, hvad det vi øh, øh, vi gør, eller hvad hvad man kan forvente du vil gøre når du, øh, øh, hvad kan man sige, hvis, du hvis du fik øh, den indflydelse øh, du vil have, kan man sige. Det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om i det her program. Jeg vil starte med at sige, at på den her side af pulten, der står jeg. Mit navn er Robak, og jeg har været den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folke sin holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Men med det i dag, så skal vi høre om dine holdninger til et folkeskolesystem, som vil en masse men måske kommer i mål med nogle af de helt grundlæggende ting. Øhm, og øh, programmet hedder Udråb, så øh, vi opererer jo med et udråb, som du har taget med øh, til os i dag, det. Og hvad er dit øh, udråb øh, i forhold til dagens emne?
1: Jamen, det lyder, at samfundets etniske kompleksitet skal afspejles, når vi gør folkeskole i Danmark.
0: Samfundets etniske kompleksitet skal afspejles, når vi gør folkeskole i Danmark. Øh, når vi gør folkeskole øh, i Danmark, hvem er det her øh, vi, der skal tage ansvaret?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er et, øh, et bredt vi, for der er rigtig mange, der skal tage ansvar. Jeg, øhm, jeg, jeg tror egentlig, det er ret vigtigt, at vi, at vi får snakket lidt om det her med, at en ting er et ansvar, men noget andet er også det her med øh, handlemuligheder i virkeligheden. Ikke? Hvem er det, der har for, hvilke handlemuligheder til at gøre en forskel i det her? Og der er selvfølgelig øh, den position, som jeg selv repræsenterer som lærer, kan vi gøre rigtig meget, og det kommer vi også ind på senere i det her program, så er der selvfølgelig nogle skoleledelser. Skolelederen øh, i den danske folkeskole har også rigtig meget magt. Der er i folkeskoleloven skrevet rigtig meget øh, magt ind, kva, at det er skolelederen, der træffer rigtig mange beslutninger, men også skolelederen, der sørger for, øh, hvad der bliver implementeret, og hvordan det bliver implementeret. Så klart, skolelederen har selvfølgelig også et kæmpe ansvar. Og så er der nogle, øh, nogle forældre, i Danmark, der har vi, lægger vi rigtig stor vægt på forældresamarbejde. Det afspejler sig blandt andet også i vores skolebestyrelser, hvor øh, det er en mulighed for, at, at forældre øh, har mulighed for øh, at have den her politiske magt, altså det her politiske organ, øh, som også er en kæmpe medindflydelse på, hvordan vi laver skole i Danmark. ikke. Øhm, så er der øh, alle mulige eksterne spillere. Altså, nu snakker du selv om uge sex, ikke? Sex og samfund spiller en kæmpe rolle der, Øh, vi har alle mulige virksomheder, som rigtig gerne vil lave øh, diverse undervisningsforløb øh, for, for eleverne. Mm-hmm. Vi har øh, øh, selvfølgelig også øh, sådan sundhedspersonale. Ikke? Altså, vi har sko- øh, sko- øh, sådan noget, sundhedsplejersker og tandlæger og alle mulige andre. Ikke? Så, så der er rigtig mange spillere, på banen, når det er, som vi laver folkeskole i Danmark, ikke? Og så er der selvfølgelig også politikere, der er også meningsdannere, der er også alle dem, som ikke har en direkte involvering i folkeskolen, men som er med til at lave de her styringstekster, mm-hmm. som vi laver folkeskole efter, ikke?
0: Jo. Men det vil sige, at jeg hører med det siger, at der i virkeligheden er, er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker her, der står med et, en lille bid af ansvaret hver især. Vi skal selvfølgelig snakke om, hvem, hvem der så står for at få rykket på det og få løst de her problemer, men jeg kunne nemlig godt tænke mig at, at stille et spørgsmål lidt ned i, i, i den retning. Nemlig. Det er mine at hvis der er en masse mennesker, der står med ansvaret, så er det nemmere at pege fingre og vente på, at der er nogle andre, der tager det, mm. før man selv kommer i gang. Hvad er dit ansvar som folkeskolelærer?
1: Jamen, jeg, jeg tror for det første, så, så synes jeg, det er helt vildt vigtigt at, at, at ligesom få understreget, at den her samtale handler jo ikke så meget om, om nødvendigvis det her med at pege fingre, eller det her med at skal øh, i tale en hel masse ting, som er, øh, som er forkerte eller, eller øh, hvad skal man sige, problematiske. Det gør vi også, men, men det er jo samtalen, der er vigtigt. Og, og det er det her med at snakke om, at vi kan gøre rigtig mange ting på forskellige måder. Og der vil også være flere ting af de ting, vi kommer til at snakke om i dag, som jeg ikke har et svar på. Jeg arbejder ude i praksis. Jeg står med med fødderne i mulden, kan man sige, hver evig eneste dag. Og det gør, at at jeg bliver også tvunget til at prøve nogle løsninger af. Så man kan sige, i forhold til det her med, hvad er mit ansvar som lærer, jamen det er jo at prøve at afspejle den her etniske kompleksitet. Og jeg synes faktisk, at det er et rigtig fint ord. Det er Christian Horst, der bruger det. Han er lektor på DPU og arbejder blandt andet med det her felt. Og og jeg synes egentlig, at det afspejler rigtig godt det her med, fordi vi vi snakkede også lidt om det inden, men men det her med, hvad kalder vi egentlig den her gruppe af børn? Vi kalder dem rigtig mange ting. I en folkeskolesammenhæng bliver det rigtig tit omtalt som elever med anden etnisk baggrund end dansk. Vi bruger sådan i det store samfund, kan man sige, som folkeskolen jo også egentlig på en eller anden måde repræsenterer. Ikke vestlig baggrund. Vi bruger... elever, Vi bruger minoritetsdanske elever, vi bruger, øh, ja, bruger øh, tosprogede elever, altså, så, så der er rigtig mange betegnelser i spil, og jeg tror, det er helt vildt vigtigt det her med, hvad er det egentlig, vi gerne vil fremhæve? når det er sådan, hvorfor er det, vi skal betegne dem for det første, ikke?
0: Ja, så øh, du vil i virkeligheden så... hele vejen tilbage til øh, en ting er, hvad vi kalder dem, og, 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 og hvordan, vi, altså, hvordan den snak udfolder sig, men hvorfor er det vi overhovedet har brug for at putte min kaste til at Præcis, start, men, ja. præcis,
1: ikke? Altså, det synes jeg er vigtigt, men, men, men når vi så kommer til det her, hvad, hvad er min rolle som lærer, jamen det er jo, at alle mine elever, inklusiv den her gruppe, kan se sig selv repræsenteret i undervisningsmaterialet, ikke? Og, og samtidig så handler det jo også om at og, og netop få afspejlet den her, fordi det er jo kun for for de elever, som lige nu ikke ser sig selv repræsenteret, det er jo ikke kun for deres skyld, så det er ikke sådan noget øh, benevolence, ikke? altså sådan noget, øh, nu skal jeg ind og være god mod en gruppe elever, fordi det er også synd for dem. Men det handler jo også lige så meget om det ansvar for at repræsenteret det samfund, som Danmark faktisk er, uanset om vi vil det eller ej. Så er vi jo et multikulturelt, etnisk komplekst samfund. Ikke? Og selvfølgelig skal det afspejles i vores folkeskol. Selvfølgelig skylder vi vores elever, uanset hvem de er, at, at de kan se det, og at de kan... Øh, at, at, at de kan engagere os i det samfund. Ikke?
0: Men det vil sige, at det er også et spørgsmål om at opfatte øh, folkeskolen som en, og det, det er måske lidt firkantet, men som en slags fabrik, hvor der indkommer øh, unge øh, mennesker, og ud kommer der altså nogle unge mennesker, som har haft en hæftig påvirkning fra det system, de har været i, uafhængigt af, om det system har påvirket, min en eller en retning.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tror egentlig hellere, jeg vil sammenligne det med, med et samfund, ikke? fordi nu, nu snakker vi jo rigtig meget om det her med, at folkeskolen er jo, vi skal uddanne elever, ja, men vi skal også danne dem fordi vi har rigtig stor vægt i folkeskolen på det her med, at, at vi skal danne øh, engagerede øh, samfundsborgere, ikke? altså demokratiske samfundsborgere. Og vi snakker også omkring det her med, at, øh, at du skal være en medborger. Ikke? Det vil sige, at du skal ligesom ville systemet, du skal ville de værdier, øh, der er i det store brede samfund. Så, så man kan godt sige, at folkeskolen er ligesom sådan en miniatyrudgave af samfundet, som jo også gør, at mange, meget af den lovgivning, som jo er i det store samfund, i forhold til, på det her med ikke i gået så en vestlig indvandrer, ikke? Altså, som jo er en betegnelse, som er utroligt stigmatiserende, øhm, og som jo igen, hvis vi skal gå tilbage til ham, hvad er det egentlig, vi gerne vil udtrykke, når vi bruger den betegnelse, ikke? Jamen, den, den gennemsyrer jo både et tankesæt, som vi får, fordi vi bruger den betegnelse konstant, og rigtig tit bruger vi den ukritisk, ikke? Øh, jamen hvilken påvirkning får det, når vi så laver folkeskol? Det kan godt være, at vi bruger nogle andre betegnelser, men hvis vi ikke stiller de her spørgsmål omkring, hvad er det egentlig, vi mener, når vi bruger dem ikke? Hvordan påvirker det så de her elever, både i vores sådan, æh, interpersonelle relationer, altså lærer-elev, hvordan er det, vi møder hinanden, og de relationer, vi også som lærere er med til at facilitere mellem eleverne, hvordan er det egentlig, de forholder sig til hinanden ikke? Øh, men selvfølgelig også i forhold til undervisningsmaterialer, hvad er det egentlig for et blik, vi har for. For eksempel stereotype og stigmatiserende, undertrykkende, øh, ikke, øh, racistiske måske lige ligefrem, portrætteringer i det her undervisningsmateriale, hvis ikke vi selv som, som voksne demokratiske samfundsforger har et sprog for det.
0: Og med det, jeg tænker, når jeg lytter på dig, at øh, for det første så tænker jeg, wow, jeg var slet ikke klar over, at der gik så meget øh, tankevirksomhed ind bag, øh, ind bag undervis, altså i undervisernes rolle, fra da jeg selv gik i folkeskole, fordi man... Øh, jo også er den, har den alder, man har og så videre men jeg tænker også, at der er det her det er den måde, du ser det på, det er den her måde, du gør det på. Der må være en masse øh, undervisere rundt omkring i land, som slet ikke har fået øjnene op for den her problematik, eller måske aktivt er med til at negligere den her problematik, fordi de enten ikke mener, at de er enige, eller det er ikke relevant for det, hvor de bor. Øh, ja, øh, Danmark er et øh, multikulturelt øh, etnisk... Øh, Øh, etnisk-multikulturel samfund, hedder det. Øh, men det er det måske mere i København, der er øh, Er jo så også en øh, virkelighed for nogle af de her danske så. Øh, med det jeg vil spørge dig, er du, føler du, at du står alene med den her overbevisning? Er det, er det en kamp, du kæmper alene på din arbejdsplads, eller er i en, i en koalition af lærere rundt omkring i landet, der er enige om, at der er noget i vejen her?
1: Jeg vil sige, at jeg, jeg føler bestemt ikke, at jeg, at jeg står alene. Der er et, øh, mange mennesker, der har får øjnene op for det her. Der er mange mennesker, især forskere, som har arbejdet med det øh, i lang tid. Ikke? Øhm, og som jeg trækker rigtig meget på den forskning, som de har lavet. Ikke? Altså, Leila Lagerman har lavet farvede forbindninger, som blandt andet handler om det her med, hvordan øh, lærere møder elever for, øh, forskelligt, alt efter hvilken baggrund de har mm-hmm. m- på mange parametre. Ikke? Men, men det her det er jo så øh, i forhold til deres brunhed, ikke? kan man sige, øh, hudfarve øh, religion og sådan noget. Ikke? Øh, Laura Gilliam har lavet noget af det samme. Inam Kowaja arbejder også med det her felt. Så der er masser af sådan forskning på feltet. Jeg vil sige, i, i folkeskolen, der tror jeg, at på min arbejdsplads, synes jeg, at vi har nogle rigtig gode samtaler, ikke? og det synes jeg generelt, altså jeg, jeg har også en profil på Instagram, hvor jeg, hvor jeg også har en masse samtaler med rigtig mange, både lærerstuderende og lærere, som er super interesseret og engageret, og, og også stiller en masse spørgsmål, som jeg heller ikke selv har reflekteret over. Ikke? Så jeg tror igen, det er vigtigt at holde fast i det der med samtalen. I samtalen får vi stillet en masse spørgsmål, fordi at det er nyt for os alle sammen. Ikke? Jo. Øhm, jeg vil sige, at det der, det, der kan være rigtig svært, det er blandt andet det her med, at vi har ikke et sprog for at i talesæt. Nu står vi her og snakker om, hvad kalder man egentlig den her gruppe af elever? Hvad er det egentlig for en gruppe af elever? Tænker du, det er de samme elever, som jeg tænker det er? Ikke? Hvad med lytterne, når de sidder og hører det her? Hvilke elever tænker de, det er, vi snakker om? Ikke? Jo. Så, så det er. Kompleks ikke? Altså, den her etniske kompleksitet er virkelig kompleks.
0: Ja, og det skal vi jo også øh, øh, sørge for alt, hvad vi kan i det her program, og prøve at... Og, fordi en ting er, hvordan du og jeg forstår, at vi har haft et par samtaler op til den her udsendelse naturligvis. En anden ting er, hvordan lytteren, der sidder derude, måske ikke er klar på, at den skulle høre noget om folkeskolesystemet øh, og øh, de etniske kompleksiteter i Danmark. Øh, altså, hvordan er det, vi ligesom øh, gør den her samtale ind i samtalen fyldt mm. Jeg er jo glad for det, du siger med samtalen i samtalen, fordi det er jo, øh, noget, jeg rigtig godt kan lide øh, i mit erhverv som øh, journalist. Men lad os da hoppe øh, ind i det med det. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at starte sådan lidt fra toppen af. Øhm, du er folkeskolelærer. Du har været det i seks år, i ikke så Eller har været ansat på Grønmarkedskolen de sidste 5 eller år. Yes. Øhm, hvordan oplever du den her folkeskole, som den er i dag?
1: Jamen, altså folkeskolen som institution, tænker du? Ja, men jeg, jeg er jo kæmpestor fan af folkeskolen. Jeg synes, det er et fantastisk... En fantastisk institution, altså det her med, at vi vi kan møde hinanden på kryds og tværs, ikke? Og at vi har mulighed for at mødes med nogle mennesker, som vi faktisk måske ikke ville have mødtes ellers med ellers, ikke? Altså vi får et indblik i nogle liv, som vi måske ikke ville have fået et indblik i, hvis ikke det var, fordi vi gik i folkeskole. Vi har mulighed for at at, at møde andre på indsigt i andre livsverdener, bygge os selv op som hele mennesker i den institution, ikke? Det synes jeg er er ret fantastisk, og så er det jo også fantastisk, at det er en institution, som som er skattefinansieret. Altså vi vi betaler alle sammen for hinanden. Og det synes jeg også er med til at skabe en en rigtig god sammenhængskraft, om man vil. Men altså en følelse af, at vi ligesom bidrager til hinanden. Vi er der sådan ubuntu, altså sådan det der med, at at vi er noget kvæ, nogle andre er noget. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt. så, Så folkeskolen som koncept kan jeg faktisk rigtig godt lide. Så kan vi snakke omkring, hvordan er det, så vi gør folkeskolen mm-hmm. og lykkedes vi så med det her projekt?
0: Præcis, og det er det programmet skal handle om. Men jeg holder dig lige på stien lidt nu her ja. med det, fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Du er lidt inde på det, men hvordan oplever du sådan folkeskolens rolle i, i en samfundskontekst?
1: Jamen, jeg synes jo først og fremmest at folkeskolens rolle det skal være, skal blive værd mellem alle øh, børn og unge og mennesker i det hele taget. Altså at altså skabe den her forståelse af ligevær. Hvad er ligevær egentlig? Og hvad betyder ligevær? Hvordan gør man ligevær? Hvordan praktiseres ligevær? Hvordan ser ligevær ud? Ja. Hvorfor er ligevær vigtigt? Og det er jo ikke kun... Altså nu snakkede du omkring uh, tidligere det her med uh, et fiktivt eksempel med, hvad så med dem, der sidder i Brogst, ikke? Og, og alle sammen ligner hinanden, og, og måske ikke oplever den her etnisk, etniske kompleksitet på samme måde. Men de er jo stadigvæk en del af et samfund, hvor der eksisterer en etnisk kompleksitet. Ikke? Mm-hmm. Det kan jo godt være, at, 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 at de på et tidspunkt både møder den mere sådan en til en, men samtidig er de også en del af det der samfund. Ikke? Så, så det der med at tro, at man bare kan sidde ude i en eller anden flække, eller i en eller anden, øh, altså det, det kunne også lige så godt være en eller anden øh, øh, kommune et andet sted, hvor man sad og var, var meget privilegeret, ikke? Og, og ligesom kunne lukke sig om sig selv. Øhm, så bliver man jo nødt til at vide, hvad er det for en sam- et samfund, man er en del af.
0: Det vil sige, det er mm. altså ikke et uh, get out of jail free card for dig, at man, at man bor i dele af samfundet, der ikke er øh, specielt berørt af den etniske kompleksitet, som vi er enige om, at der er i Danmark. Mm. Fordi om ikke andet, så har du en, en, et medansvar som altså medborger i et samfund for at vide, hvad der rører sig.
1: Ja, jeg synes faktisk også, at det, det er egentlig på, på sådan en øh, ret central måde egentlig understreger det her med, med den her ulighed, som vi jo ser øh, være en del af folkeskolen. Ikke? Altså det her med at du har nogle elever, som aldrig ser sig selv, altså meget sjældent ser sig selv er reflekteret eller spejlet i det undervisningsmateriale, de bliver undervist i. Ikke? Og lige så snart, at vi så prøver at sætte det her på dagsordenen med, okay, skulle vi måske prøve at lave nogle mere mangfoldigt, nogle mere diverse, nogle mere dynamiske undervisningsmateriale, så er det ligesom, det er ikke en kritik af dig, men så er det ligesom det argument, der bliver heddet på banen, ikke? hvor det er sådan lidt, jo, men der er nok ikke nogen hvide børn, der tager skade af, at de engang ikke kan spejle sig selv i den historie, som de læser. Så får de et indblik i nogle andre menneskers liv, og det er jo også meget sundt, ikke?
0: Ja, jeg skulle jo ikke mene, at hvis man er så lille nation som Danmark og bor på toppen af verden, og vi kun er øh, altså under 10 millioner mennesker i landet, så burde man i virkeligheden tilrettelægge sit undervisningsmateriale ud fra det perspektiv, at man er en lille brik i et stort puslespil. Øhm, og det skal vi også snakke om det her med jeg kunne godt lige tænke mig at stille det sidste spørgsmål ned den her folkeskolesti. hvordan oplevede du selv din, 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 din folkeskole altså er, er du kommet til som en en, en, en superhelt inden for folkeskoler, der skal gøre det anderledes end du selv oplevede eller havde du selv en folkeskoletid der var fin eller hvordan, altså, jeg har selv været for, lærerskole ja. eller hvad hedder lærervikar for en folkeskole hver anden tanke inde i mit hoved var i relation til hvordan det var selv at sidde på den bæk ja. eller selv at sidde og skulle modtage undervisning hvor meget, hvor meget gør du der af tanker omkring øh, hvad du selv har oplevet da du selv gik i folkeskole?
1: Jamen, det, det gør jeg faktisk ikke. Og jeg tror faktisk ikke, jeg, nu kan jeg ikke huske så meget af min sådan barndom og ungdom, men, men jeg tror faktisk ikke, jeg har været så bevidst som barn. Jeg tror slet ikke, det har fyldt. Øhm, og, og man kan sige, at den her opmærksomhed, jeg har jeg faktisk fået i mit eget virke som lærer. Ikke? Fordi jeg havde på et tidspunkt en oplevelse øh, med en elev, der vi har omkring øh, det klassiske civil rights movement i engelsk. Og så er ude og snakke med hende og den gruppe, hun sidder med, og så siger hun det her med, jamen, øh, selvfølgelig skal vi stoppe racisme, for de kan jo ikke selv gøre for det. Altså, de kan ikke selv gøre for, at de er sorte, de her mennesker, ikke? Og det var bare sådan, den formulering understreget, bare ligesom, okay, der er noget fuldstændig galt i den her måde, vi inddrager et emne som for eksempel Civil Rights Movement, ikke? Mm-hmm. Men også den måde, vi taler omkring hudfarve og øh, racegørelse og forskelsbehandling, racisme, diskrimination, fordi vi kommer ikke ind og snakke om strukturerne. Vi kommer ikke ind at snakke om det ulige fundament, øh, som, som de her strukturer de bygger på. Øhm, og det gør, at vi kommer aldrig til at ændre det. Så vi kommer aldrig til at skabe det der øh, ligeværdige fundament, hvis ikke vi tør at tage fat i de her samtaler. Ikke?
0: Jo, og det er jo det, vi skal til nu. Og øh, du og jeg, vi snakker om, at det her program øh, skulle sendes. At... Øh, det vil nok være en meget god idé lige at sætte et par minutter i til noget begrebsafklaring her i toppen af programmet. Øhm, du har allerede brugt øh, ligestal fra det øverste hylder. Øhm, jeg har ikke afbrudt dig nu. <laughs> det kan være, at vi kommer til det nu her, men, men, men jeg kunne godt tænke mig sådan helt overordnet. Øhm, du var inde på det før. Hvad kalder man den her gruppe børn, vi skal snakke om i dag? Hvad er det, vi skal kalde dem så? Og hvorfor er det vigtigt, hvad vi kalder dem?
1: Jamen, og jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden... Øh, altså, jeg har ikke det rigtige svar på, hvad vi skal kalde, det vil jeg godt lige understrege til at starte med, men jeg tror, at det, der, det, der, det der sådan er min anke i forhold til det her med at kaste om sig med begreber, det er det der med, at når de ligesom på en eller anden måde bliver udhulet, eller når de skal indikere noget, som bliver stigmatiserende eller diskriminerende. For eksempel, når man i Danmark, som det eneste land, jeg er bekendt med i verden, tror jeg, bruger et begreb som ikke-vestlig. Ikke? Om en gruppe af mennesker i et samfund, øh, hvor... Mange af dem har dansk statsforskab.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, så de er jo danskere.
0: Og så får en god skyld mm. med det. Hvad er problemet med øh, at, at, at kalde nogen ikke vestlig? Hvad, ja. altså, øh, hvad er det, problemet består i? Jeg, jeg er med på din underliggende ja, kritik, men, ja. men, men, men hvad er det, hvordan kommer det til udtryk?
1: Ja, jamen, jamen, problemet er jo netop det her med at gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, den her betegnelse dækker over? Ikke? Hvad er vestlig? Er ikke vestlig det er jo europæiske nationer. Så er det USA, det er Australien, New Zealand. Så, så det er jo nationer, som også er kendt som kolonimagter. Lige se det. <laughs> men det er også nationer, som har majoritetshvide befolkninger. Ikke? Altså, hvor de fleste mennesker, der bor der, de er hvide, de abonnerer på den her kulturkristne forståelse, værdisæt. Det er mennesker, vi kan, man kan spejle sig selv i, hvis man, hvis man l- ligesom lever op til den her ø- kulturforståelse af vestlig, den vestlige verden. Ikke? Det er og den de ene ting.
0: Den anden ting tænker jeg også, det er vel mm. så hvem der ikke er vestlige. Det er jo så resten af verden der er ikke vestlige. Og det vil sige vi de her når man får formuleret som mm. altså, bruger ikke vestlig baggrund for eksempel så sidestiller man jo også øh, lad os sige hvis det er inden for kultur, kinesisk kultur mm. med mellemøstlig kultur. Ja. ja og altså, jeg... altså det har jo lige så meget med hinanden at gøre som øh, altså, fransk kultur og tibet, tibetansk kultur, der er jo ikke, er ikke altså det, det, er meget, det er meget generaliserende. Og det bliver både meget generaliserende for dem, der anerkender sig selv som værende vestlige, og for dem, der ikke anerkender sig selv som vestlige. Og så en anden ting så med øh, ikke-vestlige, efter den her, øh, hvis vi skal følge betegnelsen, ikke-vestlige mennesker i den vestlige del af verden, så at sige. Mm. Hvor efterlader det så dem? Er det så sådan, nogen ja. man rigtig forstået, at det tredeling er tredelingen af problemet ved det?
1: Ja, at det, kan man godt, det, det kan man godt sige. Og, og, og så er det jo netop det her med, som jeg også synes er vigtigt at få med, ikke? At, at den øh, meget store altså, majoritetsgruppe, hvis vi kigger på tal-nummer, altså... Øh, Øhm, altså, størstedelen af verdens befolkning, er jo den her ikke-vestlige gruppe, ikke? som jo også er brune mennesker, sorte mennesker. Øhm, og, og jeg tror, det, der er rigtig vigtigt øh, i den her sammenhæng, det er, jo, det er jo netop det her, når vi snakker ind i øh, hvid overlegenhed. Altså det her med at tro, at det vestlige er bedre end det ikke vestlig mm-hmm. Og der kommer vi lidt tilbage til det, der som du inde på, ikke? Og så grupper man det hele sammen, ikke-vestlige, bum bum bum. Det er alt sammen ligegyldigt, fordi at hvilke forskel de har, det er lige dårligt det hele, ikke? Mm-hmm. Altså, øh, og så har man ligesom øh, den vestlige, hvor det er sådan, det er også ligegyldigt med forskel, for det er lige godt det hele, ikke? Vi kan inspirere os af hinanden også, fordi det er lige godt. Ikke?
0: Og med det du siger, at du ikke har det konkrete svar på, hvad man så skal kalde dem i stedet for, hvad kalder du den, når du arbejder med, med, med børn af, og så kunne jeg så sige, anden etnisk herkomst, eller ikke vestlig baggrund, eller minoritetsdansker, eller?
1: Jamen jeg tror, det kommer meget an på, hvad, hvad det er, jeg ligesom gerne vil understrege. Ikke? Altså, man, der, man kan bruge racialiseret, man kan bruge rasegjort, man kan bruge minoriseret. Øhm, Alle tre jeg... begreber
0: der er jo øh, på, på en meget fin og i hvert fald relativt nyt for mig i det danske sprog, hvor man gør. Den, der har altså, de minoritetsgjorte, racialiserede, ja. altså ikke folk, der har bedt om det her.
1: Det er en proces, ikke? Præcis. Og det er det, man understreger. At der er nogen, der gør det her mod dig. Øhm, og at, at, at det, der, det jo ligesom også indikerer jo det der med, at der er nogen, der har magt til at gøre det her. Ikke? Og så er der nogle andre, som ligesom er... Øhm Offer for den magt, ikke? Mm-hmm. Og der vil jeg faktisk gerne bruge offer, for det er det, man er. Og det synes jeg også er vigtigt at, at få understreget, at vores elever er også offer for en ulighed i den her skole, ikke?
0: Og altså ikke folk, der um... aktivt skriver sig ind i offerroller?
1: Nej, jamen, jamen og, jeg, og, 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 og det tror jeg ikke, vi skal komme ind på her, men jeg, jeg vil gerne problematisere den forståelse ikke? med offerrollen. Fordi rigtig tit, den måde, det bliver brugt på, der er man faktisk et offer. Og det er sådan en måde at ligesom tage, tage, tage den handling ud af den her proces, ikke? vil ligesom at, at negligere eller ligefrem vende det om, ikke? Øhm, lige gøre det på den der måde. Okay. Men, men, men for at vende tilbage til, til betegnelserne, ja, så, så det er det nogle af de betegnelser, man kan bruge, og man kan jo også rigtig tit, så bruger jeg faktisk bare øhm, brune, sorte og muslimske elever, øh, fordi det er det, der menes i den her sammenhæng, og, og så sidestiller, eller sådan sætter det over for det her med øh, hvid overlegenhed. Fordi hvid overlegenhed, det er jo heller ikke kun en hudfarve, det er jo også hele det her værdisæt, der er koblet til hvidhed. Ikke? Så det er blandt andet øh, en bestemt måde at, at opføre sig på. Ikke? Altså det er jo blandt andet øh, noget med, at man taler på en bestemt måde, man omgås på en bestemt måde, man... Øh, man øh, hvad hedder det, bærer sig selv på en bestemt måde. Ikke? Altså, så er der sådan en masse øh, værdier også øh, tilkoblet, mm-hmm. den her hvidhed. Ikke? Og, og på samme vis kan man sige, at når man snakker omkring øh, brune, sorte, muslimske elever, jamen, så er der også en masse værdier tilkoblet. Mm-hmm. Øh, den, hvad kan man sige, position, eller øh, den identitetsproces, som det jo også er. Mm-hmm. Og derfor så er det jo heller ikke nok, at man hvis man skal repræsentere den her etniske kompleksitet, kompleksitet bare har nogle karakterer i ens noveller som er brune eller sorte eller muslimske, for de skal selvfølgelig repræsentere den identitet, der kommer med at være brun, sort eller muslim. Mm?
0: Okay. Øhm, noget andet, vi skal afklare, det er det her. Det ved du har en anke mod stærk, ressource svag. Ja. Øh, hvad er det, vi skal vide om det ind, vi går i gang med programmet alvor?
1: Jamen, jamen jeg, jeg tror igen, det er det der med at sætte spørgsmål, hvad er det egentlig, vi mener? Hvad er det for nogle ressourcer? Og det hænger jo igen sammen med den her tanke omkring hvid overlenhed. De ressourcer, der er forbundet med, med et bestemt værdisæt, en bestemt kulturel forståelse, bliver betragtet som ressourcestærkt. Og, og nogle i virkeligheden værdier, og også ressourcer, men fordi de er forbundet med en anden kulturel forståelse, en anden kulturel kontekst, øhm, så bliver de betragtet som ressourcessvage, eller som ikke i hvert fald ressourcefyldte, ikke? Uh-huh.
0: Og med det øh, øvrigt, så, øh, du må love mig, hvis jeg begår nogle af de her åndssvage øh, sprogfodfejl, så at sige, i løbet af programmet, øh, og ret mig ind, eller lige give mig en lille øh, losing. Det, er nok ikke så, øh, det kommer vi nok ikke så langt med i virkeligheden, men hvis jeg skulle komme til at og stå simpelthen og snakke ned i en hvor jeg ikke er klar over, hvad det er for nogle ord, jeg bruger. Og i lige måde. Jo, tak. Øhm, lad os komme i gang med det, fordi du. du øh, nu har vi været lidt rundt omkring. Vi har, øh, vi har hørt indtil videre om, om, om dit blik på folkeskolen, og i øvrigt øh, kan man, øh, hvis man er opmærksom og lytter, nok godt snuse sig lidt frem til, øh, hvad det er programmet, det skal handle om. Øh, men du har nogle virkelig konkrete kritikpunkter øh, af, af den måde, man driver folkeskolen på øh, nu til dags. Og lad os starte med øh, noget, der forholder sig til folkeskolens formålsparagraf, øh, og noget med prioritering af rækkefølge fokusområder. Og hvis du så er du og lytter med, så bliver hængende, fordi det er ikke så usekset, som det lyder, øh, når jeg læser det op på den her måde, vel mærket. Men det er det første, vi skal snakke om folkeskolens formålsparagraf. Hvad er en folkeskolens formålsparagraf, så kort du kan gøre det?
1: Jamen, det er formålet med folkeskolen.
0: Det er formålet med folkeskolen. Mm. Øh, og det er noget, der står på et stykke papir et sted, som man skal efter?
1: Det er det. Det er den første paragraf i folkeskoleloven.
0: Okay, så det minder sikkert om det, den øh, liste jeg har, der hedder Sendetilladelsen. Øh, altså for hvordan man driver radio, og er nogle ting, vi skal forholde os til. Noget af det, vi selvfølgelig skal snakke om, det er rækkefølgen af de her fokusområder, og hvad er det så for nogle fokusområder, der taler om inden for folkeskolens formålsparagraf?
1: Jamen man kan sige, at folkeskolens det er paragraf 1 i folkeskoleloven, og den er ligesom delt ind i nogle, nogle jeg ved ikke, om man kalder det stykker, men der er sådan styk 1 og stykke, eller stykke 2 og stykke 3 mm-hmm. osv. Det, der er interessant her, det er, at, at det, der ligesom lægges størst vægt på, det det her med, at eleverne de skal være. Øh, fortrolige med dansk historie og kultur, og så skal de så have en forståelse for andre landes øh, kultur og historie. Og det, det der sådan falder mig lidt for brystet her, eller det, som jeg gerne vil give en sådan, eller, som jeg anker, kan man sige, eller, eller som jeg i hvert fald øh, øh, synes, vi bør have en samtale omkring, er jo netop det her med, at man vælger at, øh, at centrere og fremhæve, at det er vigtigere, at eleverne de får en, øh, en fortrolighed med dansk kultur og, øh, og historie, end det er at vi faktisk skaber folkeskole på et ligeværdigt grundlag.
0: Du siger jo selv øh, hvad med at man gjorde det her til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i stedet for. Altså, øh...
1: Ja, nej, men det, er, fordi det står nemlig længere ned, så nede i stykke 3, der står der netop. Altså der har man så ligesom, at det er vigtigt at folkeskolen den ligesom er præget netop det her. Det er med
0: ansvar, rettigheder og pligter. Ja, lige præcis. præcis. Og så det vil sige, ja. når du læser det, så falder det der for brystet, at, 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 at man har prioriteret fortroligheden med dansk kultur og historie over noget, som forholder sig til de mennesker, man skal gå i skole med, og de mennesker, man skal dele samfundet med, når man er færdig med at gå i skole. Er det nogen, der er rigtig forstår
1: Ja. Lige det præcis. Er det. Ja. Så er det
0: simpelthen et spørgsmål om, at vi kunne løse det her problem, med, at de rykker det op, så det bliver stykke 1 i stedet for stykke 3? Eller skal vi skal vi, skal vi, skal vi ligesom i, i, i krig med, eller i samtale, vil du nok hellere sige, med, med, med dem, der udfører de her øh, hvad hedder de, øh, tekster på de her områder, om, øh, om at de skal, de skal, om det er det ordbruget?
1: Nej, jeg, jeg, der er mange ting i det. Det er også ordbruget. Men jeg tror igen, at det der med, fordi det har faktisk tidligere været fokus på det her med ligeværd. Ikke? Øhm, så, så det har været byttet rundt tidligere, kan man sige. Ikke? Men jeg tror at i virkeligheden, det der, det der for mig er interessant, det er samtalen omkring, hvorfor er det, vi har valgt den her prioritering? Mm. Hvorfor er det, vi synes, det er så vigtigt, at, at børn og unge også det her med, at de skal være fortrolige med dansk kultur og historie, og de skal have kendskab. Ikke? De skal have en forståelse for andre landes...
0: Hvis du ikke må pege på vk regeringen hvorfor tror du så, det er, at man har omprioriteret det her tilbage til, at øh, fortroligheden med dansk kultur og historie er så højt prioriteret?
1: Jamen, jeg, jeg synes faktisk, det er interessant det her med, nu snakkede vi omkring det her med, med folkeskolen tidligere, og at jeg selv også bekender mig til at være en, en fan af folkeskolen på mange områder, øh, fordi netop også, at der er det her med, at, øh, at vi jo gerne vil danne de her unge mennesker til at være en del af et demokratisk samfund. Det er jo en god idé. Så kan man jo så igen undersøge, hvad det så, man ligger i det her med at være en del af et demokratisk samfund. Når man begynder at stille sådan noget med demokratiske medborgere op, så er det, det begynder igen at være lidt en en faldgruppe, som jeg synes, vi bør være meget opmærksom på. Men men, grunden til det her, tror jeg også, er, for vi uddanner ikke kun til et demokratisk samfund. Vi uddanner også loyale medborgere til nationalstat. Og og i det lys, der er det naturligt, at vi lægger så stor vægt på, på dansk kultur og historie, fordi det ligesom er adgangsbilletten til den her nationalstat, som vi forstår den i Danmark.
0: Hvis man nu så sidder og udarbejder øh, pensum for, det kunne være historieundervisning, med en, en, en over, altså med en tese for ens arbejde, der hedder, at man skal være med til at fremme forståelsen og fortroligheden med dansk kultur og historie, øh, er det så sådan noget, der leder til, at man jeg i hvert fald ikke blev fyldesgørende undervist i øh, Danmarks øh, historie som slave-nation? Øh, for eksempel. Spiller det ind der?
1: Helt sikkert, det ja. kunne man sagtens, og det er jo noget af det, som man kan sige, fordi det jo netop ikke, øh, hvad hedder det, den her formulering i sig selv, der bliver problematisk, fordi netop, der er jo råderum til, at man kan øh, fortolke kultur og historie på en meget bred måde, og netop, hvis, hvis det var sådan, der var undervisningsmaterialer til, at vi kunne øh, prøve at vende nogle ting på hovedet, netop det her magtforhold, ikke? og kigge på, jamen, okay, hvad, hvor er det, Danmark har været kolonimagt, hvad er det egentlig for, nogle, øh, for en magt, der, der har været udøvet over også mange af de mennesker, som vi ser her i Danmark, til stede i Danmark i dag. Men hvis vi kigger på læseplanerne, så kan vi bare se, at det er noget andet, der bliver lagt vægt på. Så som lærer skal du faktisk, for det første, skal du være rigtig meget opmærksom, på lige præcis det her felt, du skal være opmærksom på. Okay, hvad hvad betyder egentlig den etniske kompleksitet? Hvordan kan jeg jeg se, at de er fraværende, du skal egentlig være opmærksom på, når du udvælger nogle tekster? Hvad er det egentlig for nogle tilblivelsesmuligheder, der bliver skabt i det her materiale? Altså, hvad er det for nogle måder, forskellige karakterer bliver til på, som dine elever kan spejle sig i, og som andre elever kan se, når okay, mine klasskammerater, som så ud på andre måder, lever ud fra nogle andre betingelser end mig, kan faktisk også blive til. På en måde der faktisk ligner meget den mm. måde jeg kan blive til på, ikke?
0: Og grunden til at du blandt andet grund til du er relevant i den her sammenhæng er, jo, fordi du salg er folkeskolelærer. Går du så ind og tilføjer ting til pensum for at give eleverne en fyldestgørende øh, folkeskoleundervisning? Eller hvad, hvad gør du i den her situation? Det
1: er faktisk i forhold til det du spurgte om øh, tidligere, som jeg faktisk synes er rigtig interessant. Så kan man sige, at læseplanen for kristendom det er faktisk det ligger nemlig i forlængelse af lige præcis det her med kulturhistorie, fordi at det er faktisk kristendoms øh, faget, som blandt andet er med til at give eleverne, altså det det, der står i lægesplænen, en, øh, en viden omkring den betydning, som bibelske fortællinger, kristendommen som religion, har for øh, værdigrundlaget i vores kulturkreds. Så her, der bliver det ligesom indsnævret, at den her forståelse af dansk kultur og historie er ligesom knyttet op på et kristent øh, værdigrundlag, okay. kan man sige, ikke? Øhm... Jeg
0: kunne fra top med hovedet lige nævne 60 ting, der er problematisk ved det. Ja. Uh, herunder fx, hvad man så tilbage til, hvad, hvem er det, der sidder og udvikler pensum, og hvad er det, man uh, putter ind i pensum, hvad er det, man udlader fra pensum, hvis man i øvrigt føler, man er bundet op på, at undervisningen skal være bundet op på nogle kristne værdier. Ja. Uh, okay, så med, det, med det, den her kritik, der også sådan set er meget... Uh, altså, den er lige til, men alligevel er den jo kompleks i den forstand, at det handler om, at de mennesker, der bestemmer, hvad det er eller hvordan det er, vi skal undervise øh, folkeskolelævende ud fra hvilke principper øh, og på hvilke præmisser, øh, de bliver nødt til hvad? Og, og uddanne sig selv lidt, eller bliver, eller, eller bliver vi nødt til at, at have et opgør med øh, folke, øh, hvad skal man sige, folkekærligheden og nationalfølelsen og, og, og patri, patriotid, eller hvad man skal kalde det. Skal det ud af undervisning for at gøre plads til nogle andre ting, eller skal man simpelthen bare være mere opmærksom på, hvad det er, man putter ind i undervisningen?
1: Jamen, jeg tror igen, som, som vi også har snakket om øh, i den her samtale, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man, at man ligesom er opmærksom på, hvorfor er det der. Mm-hmm. Fordi det er jo rigtig tit, det der sker, at vi får egentlig ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, vi får fortalt mellem linjerne. Altså nu snakkede vi om i starten i forbindelse med det her udrub. hvad er det egentlig for et vi? Ikke? Hvor tit har vi ikke et vi, som er utrolig ekskluderende i vores undervisningsmaterialer? Ikke? Øh, vi gør sådan her. Nej, det er ikke os alle sammen, der gør det. Hvad med dem, der ikke gør det? De er ikke en del af det, vi... Vi har også rigtig tit et subjekt, der bliver skrevet ud. Ikke? Hvad betyder det egentlig? Jamen det betyder, at der er nogle processer, som vi faktisk ikke kan se, hvem er ansvarlig for de processer. Ikke? Hvad er det, det kommunikerer til vores elever? Så, så, så det er ikke, jeg er overhovedet ikke fortaler for, at man skal nødvendigvis tage ting ud. Men jeg er rigtig meget fortaler for, at man ligesom skal øh, stille sig selv nogle kritiske spørgsmål i forhold til, hvad er det egentlig, jeg gerne vil fortælle med det her? Og hvorfor er det her øh, undervisningsmateriale egentlig tilgængeligt for mig i den her form. Mm-hmm.
0: Og i forlængelse til det her med undervisningsmaterialet, øh, øh, altså vi skal, vi skal snakke lidt om det mere konkret, hvordan det er, øh, altså hvad det er for nogle konsekvenser, det har for elever osv., men så er der også den der lille ting med religionsundervisning eller kristendom, kristendomskundskab. Mm. Det hedder kristendomskundskab. Da jeg gik i folkeskolen, så blev jeg gjort opmærksom på et par år efter, at jeg stoppede folkeskolen, og nu har man altså ændret det til religionsundervisning, hvilket jeg tænker, det var da så fint, mm. når nu der er flere religioner end den kristne ja. tro. Og så fortæller du mig i telefonen, Gud hjælper mig, de hændrer det tilbage igen. Ja. Så er det rigtigt forstået, at det hedder kristendomskundskab eller kristendomsundervisning på nuværende tidspunkt? Ja. Okay, Hvad, kan du måske tage os lidt med ind i, i maskinrummet her? Hvad er det, hvorfor bliver det ændret frem og tilbage, og hvorfor, hvorfor er man så, så kristendomcentrisk i sin måde at opfatte det her på?
1: Jamen, jeg tror igen, at det hænger sammen med det der med, med tanken omkring nationalstaten, ikke? Og, og, øhm, og det her med, at det ligesom er med til at skabe det her fællesskab. Hvis du skal være en del af det her fællesskab, så er det ligesom, så er det ligesom øh, de her præmisser, øh, der er for, for det medlemskab, kan man sige. Øh, øh, lidt måske som karikerede. Ikke? Men, men, øh, og, og, og så er der jo helt sikkert nogle politiske bevægelser også, ikke? Som, øh, som jo selvfølgelig spiller ind på det her, netop fordi folkeskolen jo er en, en politisk institution. Ikke? Mm-hmm.
0: Hvis nu man kommer fra et katolsk hjem, eller et tjekistisk hjem, eller et muslimsk hjem, hvordan er det så lige, man Altså, så føles det vel skævt, at man skal og undervises i en anden religion, end ens egen, og så er der måske lige et forløb på en uge, eller et forløb på to uge, hvor nu går vi lige verdensreligionerne igennem, men vi skal altså tilbage til kristendom og det kristne budskab. jeg tror
1: faktisk for mig, jeg faktisk ikke så meget, at det er fordi man kan sige, at kristendomsundervisning er jo ikke for Altså det er jo ikke på det, jeg tror for mig handler det rigtig meget netop om det her med, hvis, kristendom er også et lille fag, Altså i udskolingen er det en lektion. Men, men det handler rigtig meget om det her, man hvis, hvis vi knytter en forståelse op på, at det værdigrundlag, som der er i vores kulturkreds, øh, som jo så er den vestlige verden ikke, i godsøjen. Øh, men, men at det er knyttet op på et kristent grundlag, hvad er det egentlig, så vi får kommunikeret i den sammenhæng? Ikke? Og, og det er det, der for mig bliver rigtig problematisk, når vi sidder i en folkeskole, som er for alle Danmarks børn, med den etniske kompleksitet, som, som det indebærer. Hvis det er sådan, at du laver undervisning, som ikke er med til at problematisere de her ting. Ikke? Mm-hmm. Hvis du ikke har nogle materialer, der kan være med til at sige, jamen okay, hvad, hvad betyder det egentlig? Altså hvad er det for, for et grundlag, egentlig vi tænker, der, der ligger og er så unikt for bibelske fortællinger og kristendommen? Ikke? At det for det første ikke kan være noget, der går igen mm-hmm. i andre religioner. At det ikke kan være noget, der er universelt. Men også det der med, at vi på den måde lukker os så meget om det her meget eocentriske øh, perspektiv eller forståelse af verden. Ikke? Og igen den her hvide overlegenhed, mm-hmm. som jo netop er øh, en forståelse af, at, øh, at det vi gør er bedst. Ikke?
0: Jo, præcis. Øh, jo, det der med religion, mm-hmm. det er meget interessant det, du siger. Øh... Vi skal simpelthen vide teksten, og vi skal lidt ned øh, i ned materien på det her, du siger tidligere. Fordi en ting er, hvordan man ligger fra lands med øh, formålsparagrafer og fokusområder i teksten. Noget andet er, hvordan det så øh, konkret bliver til øh, en udfordring eller et problem for den pågældende elev. Øh, du siger til mig en interview i dag, at forskellige grupper af elever mangler, mangler spejle og vinduer, øh, og at det taler ind i, i en ulighed i øh, empatiopbyggelse, som blandt andet kan lede til racistiske og diskriminerende kommentarer og adfærd senere i livet. Hvordan bliver dårligt undervisningsmateriale til racistisk adfærd, hvis jeg må være lidt firkantet?
1: Mm. Ja, det er også lidt firkantet. Men, men man, man kan sige, at, øh, at undervisningsmaterialer er jo, ligesom med, med al mulig tekst og, og narrativ fortælling, er jo en måde, vi relaterer til verden på ikke omkring os. Så, så det, som jeg, som jeg har været lidt inde på tidligere, det her med, jamen, hvis ikke at vi ser nogen afspejlet, som holder bestemte identiteter, øh, er på bestemte måder så den her empatiopbygning for at forstå deres livsverden, forstå, hvem de er, forstå, at de mennesker ligesom os, den sker ikke. Den finder ikke sted. Det kommer ikke af sig selv. Man kan sige, at, at børn har det, når de, eller babyer har det, når de sådan bliver, kommer ud. Ikke? At, 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 at så er det ligesom om, jamen de er bare optaget af nogen, der tager sig af dem. Nogen, der giver dem mad, nogen, der giver dem kærlighed, nogen, der vil dem. ikke? Men meget hurtigt, så begynder de faktisk at kan adskille mellem forskellige grupper af mennesker. Og især, hvis det er sådan, at, man, at, at du har sådan en meget øh, øh, hvad, hvad hedder sådan noget, øh, ens formet, ikke altså du kun ser en bestemt type mennesker. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så øh, de her øh, input af, hvad er det egentlig for nogle narrativer, hvad er det for nogle fortællinger, hvad er det for nogle øh, portrætteringer, du ser af forskellige mennesker. Øhm, og, og det som undervisningsmaterialer jo også er, det er jo også et læringsmateriale, mm-hmm. Så der er jo også en, en faglig dimension, øh, som, som jo... Altså, hvis, når vi snakker i øh, hvad hedder det, pædagogikken, så snakker vi rigtig meget omkring det her med opbyggelse af tro på egne evner, og det står faktisk også i øh, formålsparagrafen. Ikke? Det står i stykke 2, at øh, undervisningen skal også være med til at, øh, at give eleverne en tro på deres egne evner. Og hvis ikke du ser dig selv lykkedes med noget. Hvis ikke du ser dig selv have succes, hvis ikke du ser dig selv drømme og og kunne opnå de drømme, som du måtte have, jamen så så gør det selvfølgelig, at du ikke udvikler den her tro på egne evner, som også kan kan, i tale sættes som selvværd eller selvtillid. Men det gør også, hvis du ikke ser andre, der er forskellige fra dig selv, at du ikke får opbygget den her empatiforståelse. Så det
0: er simpelthen noget helt grundlæggende hvordan mennesker udvikles Ja,
1: ja, lige præcis. Og vi anerkender det. Vi anerkender det jo 100%, når det kommer til hvide elever, at selvfølgelig skal de kunne se sig selv afspejlet i materialet. Selvfølgelig skal vi have forskellige identiteter, portrætteret og repræsenteret. Selvfølgelig skal det være materiale, som relaterer til det liv, de lever uden for folkeskolen. Det er 100% anerkendt. Vi lærer om det på lærerseminariet, professionshøjskolerne, læreruddannelsen. Men der er bare ikke den her kobling til, hvad så med de elever, som, øh, som ikke lever i den her sådan, øh, majoritetskultur? Ikke? Jo. Æ, der ikke ser ud som øh, den hvide dansker. Der ikke øh, lever deres liv ud fra sådan en kulturkristen-baggrund.
0: Ved vi, hvad det har af konsekvenser? Altså, altså, er der noget forskning på...
1: Vi kan jo se, at øh, ifølge øh, PISA Etnisk, kan vi jo se, at, øh, at den her gruppe af elever øh, i PISA Etnisk, der bliver de betegnet øh, elever med indvandrerbaggrund, at de øh, klarer sig dårligere end deres øh, klasskammerater.
0: Global majoritetsbaggrund. Minori- minoriseret i Danmark. Det synes jeg er ja. en fantastisk fed formulering.
1: Ja. Undskyld, øh, oprør. Det, f- det, altså, øh, det,
0: ja. det vi har hjemme vil kalde øh, minoritetspersoner, eller den her svater, vi har været nede igennem, ja. hvad man kalder hvem, hvornår og hvorfor. Ja. Det kalder man altså global majoritetsbaggrund, som er minoriseret i Danmark. Ja. Undskyld, fortsæt. Ja. Hvad, hvad er det Hvad er det, den viser den her undersøgelse? Jamen,
1: jamen den. den øh Altså, det er jo en pisa som som så er målrettet i de her børn. Ikke? Øhm, og og den, viser, ja, den viser, at de klarer sig dårligere end deres klassekammerater. Hvis man dykker ned i den, så kan man se, at noget af det, som de bonger ud på, det er faktisk det her med tro på egne evner. Ikke? Der er også noget i forhold til øh, deres forståelse af, om kompetencer kan ændres.
0: Altså om kompetencer er altså, statiske? Eller... Præcis. Ja.
1: Øhm, og, og det, man så ikke dykker ned i, det er det her med, okay, men hvordan bliver de mødt? Både af lærere, men, men også af det undervisningsmateriale, de bliver mødt med. Ikke? Så hvis nu vi holder det op, som vi ved omkring selvfraffik, altså tro på egne evner, med at jamen, men der, det er Albert Bandura, der har grønnet ligesom, den teori og snakker omkring det. Og han snakker omkring de her fire kilder til, at man kan opbygge tro på egne evner. Ikke? Det første, det er mestringskompetencer. Det er, at du selv oplever lykkes at du selv kan noget. Og det er jo selvfølgelig en oplevelse, du har med det undervisning, som du, som du oplever for. Mm-hmm. Men det er klart, at hvis du aldrig kan relatere det til din egen kulturelle baggrund, den kontekst, du lever uden for, for øh, skoleverdenen, så har du ikke noget at hænge det her op med, øh, nye viden op på. Og så bliver det rigtig svært. Der er også noget øh, øh, i forhold til sprog. Ikke? Altså, hvis det er sådan, at du, øh, at du har nogle andre sproglige referencer, for eksempel, jamen, så, kan det også, så kan det også være rigtig svært og få sorteret den her viden. Ikke? Det næste, øh, han snakker om, det næste kilde, det er det her med, at du ser andre, der ligner dig selv, lykkedes. Det er blandt andet undervisningsmaterialer, men det kan jo også være lærer. Ikke? Det kan også være, at der er nogle lærer, som, som, som du kan se dig selv spejlet i. Ikke? Så snakker han omkring det her med øh, opmundring, altså positiv opmundring. Ikke? Vi kunne også, jeg, kunne, jeg, jeg kan godt lide at kalde det øh, sådan mikrobekræftelser, ikke? Og det er blandt andet også undervisningsmaterialer, men det er jo også det her med, at du bliver anerkendt. Mm-hmm. Altså de her meget små ting, som jo ikke er små øh, i deres betydning, men vi tænker ikke over dem, når vi gør det. Det kan for eksempel være, at vi kommer med en kommentar til en elev, der har sagt noget, hvor vi for eksempel tænker, ja, hvor er det en god pointe? Eller, ej, hvor er det godt? Og øh, at vi nikker til dem, eller vi smiler, eller det er i orden, du kommer for sent, bare lige find din plads, ikke? Altså hele tiden de der små bekræftelser, der kan være, ikke? Mod Øh, hele tiden at blive rettesat. Hver stille. Gør lige det. Find nu din ting. Mm. Ej, kan du heller ikke det her. Ikke? Eller det kunne også være det her med hele tiden at få for eksempel 00 eller 02, ikke? Mm-hmm. Øh, Så hele tiden bliver bekræftet i det her med, at, øh, at du ikke
0: kan finde ud af det. Ikke? Mm-hmm. At
1: du ikke er så strækkelig. At du ikke er god nok.
0: Hvad er nummer fire?
1: Øh, nummer 4 det er så dine din psykiske og din fysiske kompetencer til rent faktisk at kunne løbe og løse opgaven. Okay. Det kunne for eksempel i en folkeskolekontekst, kan vi se det i forhold til sprog. Ikke? Jo. Hvis der er de... Hvis det er sådan, at vi ikke øh, målretter den, de opgaver, vi laver, til det sproglige niveau, eleverne har, for eksempel. Det kan være øh, nytilkommende øh, elever med flygtningebaggrund, for eksempel. Som jo ikke får modersmålsundervisning øh, øh, heller her, vel, Nej. i Danmark. Og det skal vi også, øh, selvom tiden som han går med det. Vi skal også nå
0: til det med modersmålsundervisning. Jeg kan godt tænke mig at spørge, når du så har de her fire parametre for... Altså, det er forskning som svar på den her PISA-etnisk undersøgelse omkring trivsel for øh, global majoritetsbaggrund minoriseret Danmark-elever, øh, så står jeg fuldt med og tænke kan jeg vide, hvor meget det her, vi kan klapse af med at lave, lave en ordentlig undervisningsplan, hvor man tager historien for eksempel seriøst og underviser øh, ud fra en virkelighed i stedet for ud fra sådan en evocentisk virkelighed. Hvor jeg tænkte, det, var, det var alligevel ret langt hen ad vejen, det kunne gå. For eksempel det, du nævner med, at, har man set andre, man kan spejle sig i, have succes? dårligt, hvis man er brun i og det, og det, man har om, er noget slaveri, for eksempel, og ikke er og triumfer, som ja. sorte mennesker har haft igennem tiden. Øhm,
1: og også, må jeg tilføje noget det? Også, også fordi, at, at en ting er, at så er der jo sådan noget, Martin Luther King, nu er der også kommet, man øh, Amanda går ikke? Undervisningsmateriale omkring hende. Og, og, men, men det der med, hvis det hele tiden er mennesker, vi kan sætte, altså, der, der har sådan revolutioneret øh, historien, ikke? Så, så bliver det også en kæm, et kæmpe forventningspres at lægge på de her børn, fordi så fortæller vi dem faktisk, at, at du kun værd og lyt til, du kun værd at inddrag, hvis du kan formå det her. Mm-hmm. Og, og det ved vi jo godt, at det er jo ikke dem alle sammen, der kan det, og det bør heller ikke være vores forventning til dem.
0: Nej, det bliver være helt skævt. Men det vil altså sige, at det ja. eleven kan opleve her er, at enten så er det øh, den, 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 den eurocentriske, misfortalte, i øvrigt misforstået, misrepræsenteret mm. udgave af historien, man kan få i øh, klasselokale, og selv de dygtigste øh, historieunderviser øh, kluder i det, eller og så kan jeg, kan jeg mig i, øh, eller spejle mig i Obama, øh, Oprah og sådan. Gorman. Ja. Og der er ikke rigtig noget midt imellem, fordi det er, fordi det er mis eller det synes jeg er en meget, meget, meget konkret måde, hvorpå de her kritikker, du kommer med, rent faktisk afspejles i den enkelte elev, eller kunne afspejles i den enkelte elev ude i, ude i virkeligheden. Og det synes jeg også er så fint, fordi nogle gange, så står vi i det her program med nogle luftige anklager. Det her, det virker meget jordnært og, og, og konkret, altså at det, at det kan have virkelig menneskelige påvirkninger for elever derude. Men vi bliver også nødt til at have videre, fordi vi har faktisk kun fem minutter tilbage, og tiden går. Og det sidste, vi skal snakke om, det er... Øhm Jamen det må du egentlig beslutte, fordi at, øh, vi havde aftalt, at vi skulle snakke løsninger. Mm. Og vi har været inde på så meget af det her, jeg gerne vil snakke om, med minoritetsgjorte danskere, ja. men vi, vi har jo faktisk ikke været inde på det, som vi havde aftalt. Skal vi gå, skal vi gå til løsningerne? Ja, det synes jeg. Godt. Ja. Øhm, jeg vil ikke fortælle lytteren, hvad den bliver snydt for, men vi har været inde på noget af det blandt andet, øh, øh, hvad hedder det, det her med dansketsbegrebet, modborgere, medborgere osv. Men med det til at starte med, hvad skal man tage med sig fra den her snak?
1: Jamen, jeg, tror, altså, jeg, jeg t- tror, det vigtigste for mig, det er, at man gør sig nogle tanker, især hvis man sidder som folkeskolelærer, omkring det her med, hvordan man får den etniske kompleksitet, som vi ser i det danske samfund, repræsenteret i sit klassevært, uanset hvilke elever, man sidder med.
0: Og det bør man gøre, fordi på nuværende tidspunkt er der ikke nogen, der gør det for en. Ja. Så det er op, det er op til ens individuelle ansvar som lærer for tiden, indtil vi får rykket, indtil du får ja, rykket forhåbentlig. Og man er
1: meget velkommen til at skrive til mig, for det konstruerer
0: Ja, det skal vi, du skal Instagram, få lov at reklame på den Instagram, jeg har skrevet det ned ja, her. Nemlig. Øh, ja, ja. Men med det, i forhold til løsninger, du kom jo med nogle løsninger i løbet af programmet, lidt henslængt eller i bisætninger, mm. men hvad er ligesom, hvis du kunne få lov at ændre én ting her, eller komme igennem med en ting, hvad er, hvad er det vigtigste? Hvor er det, vi skal starte?
1: Øhm, jamen, jamen jeg, jeg vil faktisk godt, og det er jo ikke kun for at gøre reklame for mig selv, men, men jeg synes faktisk, at der er noget helt vildt vigtigt at understrege i det her med at mobilisere. Ikke? Altså det her med at være sammen. Og det kan være rigtig svært, hvis man sidder alene, og man oplever, at når man tager den her samtale op med sine kollegaer, så er de måske afvisende, eller de har ikke... Altså afvisende kan være mange ting. Det behøver ikke være, fordi man synes, det er en dårlig idé. Det kan også være, fordi man bare har mange andre ting, man er optaget af. Mm-hmm. Øh, som man også synes er vigtigt. Ikke? Og, der, og der mener jeg faktisk, skriv, hvis det er. Vi, vi er folk, der ligesom har forsøgt at mobilisere i forhold til at gribe det her an. Også i forhold til at lave undervisningsmaterialer og sådan noget. Ikke?
0: Det konstruerer på Instagram. Hashtag Simpelthen. eller at de konstruer. Yes. Øhm... Det er præcis.
1: Så, så det synes jeg er en ting. Noget andet er selvfølgelig også det der med at, øh, at, at ture tage de her samtaler med sine kollegaer, øh, med eleverne, med forældre, øh, de mennesker, der er omkring folkeskolen. Og så og en anbefaling, ja, måske lidt ambitiøs, men, men at få læst de læseplaner, hvis ikke man har læst dem. Mm-hmm. Øhm, og, og ikke nødvendigvis dykke ned i folkeskoleloven, men, men i hvert fald have et eller andet indblik i. Jeg synes faktisk, det er sådan et... Øh, et lille opråb måske til, øh, til dem, der sidder og laver læreuddannelse. Øh, altså om på læreuddannelsen. Jeg, jeg synes faktisk, at man burde øh, gå i dybden med det her. på, øh, på læ- Læsplaneren selvfølgelig på linjefagsuddannelsen. Men, men,
0: øh... Man burde gå i dybden med det her på linjefagsundervisning. Det skriver vi ned, så kan du komme igen i næste uge ja. og lave mere. Ja, gerne.
1: Og så folkeskoleloven synes jeg egentlig også, man burde behandle.
0: Ja. Øh... Vi har jo haft jeg en, en 9. klasseselev elev til at sidde og lytte igennem på hele udsendelsen. Er du... Ja, får jeg bare et svar. Var du klar over, at der gik så meget energi ind i, hvordan din underviser tilrettelægger dine din Han siger, at øh, det var han ikke, ikke helt klar over. Han har ikke så meget indsigt i det. Det kan være, han, bliver, han er blevet klogere om på vores samtale med det. Mm. Øhm, noget andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, øh, inden øh, tiden renner fra os. Øh, vi snakker løsninger. Hvordan arbejder du selv med løsninger? Du har en Instagram-side, der hedder Dekonstruer, hvor man kan gå ind og følge med. Masser af interessante posts. Jeg skulle kun være derinde i 5 minutter, før jeg tænkte, det er klart, at hun skal i radioen også ind med det her. Men øh, hvad gør du selv? Øh, det, man kan sige, at en eller anden udstrækning er, det dig mod systemet. Øh, hvad kan man gøre?
1: Jamen, stille spørgsmål øh, er ligesom, øh, tror jeg, min, min, min første øh, sådan anbefaling. Altså simpelthen spørge til, hvor, hvorfor ser det sådan her ud? Hvor, hvorfor lyder det sådan her? Hvor er de der repræsentationer, som som afspejler den der kompleksitet? Og så række ud til folk. Hvis der er noget, der ikke giver mening, så er det formentlig, fordi det ikke giver mening, og fordi, at der skal noget andet til. Der sidder masser af gode folk derude, som som knokler rigtig meget med med alt muligt, som man sagtens kan drage ind i i undervisningen. og, og, Og så tror jeg også, at det der med gå til ens leder, mm. altså snak om det, snak med ens kollegaer, tage de der samtaler, det er vildt vigtigt. At vi, at vi også får gjort opmærksom på, at vi faktisk stusser over nogle ting, og undrer os over, at, 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 at tingene er på den måde, som de er på, mm-hmm. ikke? og at de bliver så ekskluderende.
0: For mange Jeg står bliver så glad med det, fordi det, at, at, at løsningen på det ene, og løsningen på det andet, og løsningen på det tredje, var sådan set også samtale, stille mm. spørgsmål. Hver den der lidt. Nu siger jeg irriterende, det er man jo ikke nødvendigvis, men hver den der der stiller spørgsmål, hvorfor skal vi egentlig det? Eller hvorfor gør vi sådan her? Øh, fordi. Ja. Hvis ikke det starter der, så starter det jo ingen steder. Øh, hvis man sidder derude og er folkeskolelærer og tænker, hey, jeg vil, gerne, jeg vil gerne gøre det her med min undervisning, men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg kan finde pålidelige kilder osv. Er det noget, man kan finde inde på det konstruerede sendskrivemiddel? Eller kan man skrive til dig?
1: Man kan altid skrive til mig. Man kan yes. altid skrive til
0: dig. Men det øh. vi løbet tør for tid ja. Jeg vil mm. sige tusind tusind tak, fordi du kom.
1: Tak. tak fordi jeg måtte
0: komme. Selvfølgelig. Ja. Og så fik vi taget samtalen i hvert fald i dag, fik den startet her på Radio Loud, om øh, undervisningsforholdene i den danske folkeskole, og meget mere. Du har lyttet til programmet Udråb med mig, hvis du råber her på Loud. Programmet var i dag produceret af Alfred Rød Pedersen og Raka Productions. Skriv til os på Udrup, snabla i Radio Loud, hvis du sidder derude og vil have en finger med i debatspillet, og ellers er der ikke så meget andet at sige tak for dag.